0: Guck mal Carlo, da haben wir letztlich noch über die Pommesknappheit gescherzt. Jetzt, äh,
1: wir haben gescherzt das letzte Mal und jetzt ist es äh, bitterer äh, Pommes-Ernst geworden.
0: Die ersten Fritten schmieden wollen die Pommes von der Karte nehmen und denken über Alternativen nach Bratkartoffeln. Was gibt's noch? Was kann man denn als Alternative Klöße?
1: Na geht nicht. Also die, 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 der Pommeshalm als solcher ist glaube ich schwer zu ersetzen, obwohl ich immer schon gesagt habe, ich bin kein großer Fan von Pommes, aber wenn die Pommes mal fehlen würden, das wäre ein Kulturschock und äh, würde eventuell doch zu, ja ich will nicht sagen Straßenkämpfen führen, aber das wäre schon ganz furchtbar, ein Leben ohne Pommes.
0: Ich überlege, ob ich zur Pommesbude fahre und so ein Selfie-Video aufnehme. Und dann wollte ich nochmal einen strengen Blick in deine Richtung werfen. Julia, rück das Sonnenblumenöl raus.
1: Wir haben 30 Liter gebunkert. Ich weiß es oh doch. In Kanistern. <Musik>
0: Wir sind's die Grauzone, euer Empörungspodcast Nummer eins. Hier trifft toxische Männlichkeit auf die Zwangsmaus vom roten Baum, Gender Gaga auf die Nordschleife vom Nürburgring. Und wir begrüßen natürlich alle neuen ZuhörerInnen, die nach Ende des Coronavirus-Update jetzt verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Podcast zu Hause sind. Wir sind's Dr. Christian Drosten und Sandra Ziesek. Dr. Sandra Ziesek. Guten Tag. <lacht>
1: Steffi, ich bemühe mich immer, irgendwie diesen gigantischen Einstieg von dir einfach perlich zu lassen. Ja, ich, lass doch den. Ich, Nein, ich muss ihn kommentieren, weil es ist jedes Mal wieder so Steffi ist. die Frau Doktor ist Stefanie Bananowski und mhm. Christian ist im Prinzip Carlito von Tidemanski Und wir freuen uns sehr, weil es macht Spaß, mit euch oder für euch zu reden über
0: Dies, das. Ananas. Ja,
1: und zwar mit tiefstem intellektuellem Anspruch und auch mit dem entsprechenden Tiefgang.
0: Dass du da so an der Geschlechterverteilung hängen bleibst, auch du könntest Dr. Sandra Ziesek sein und ich Dr. Christian Drosten, weil du hast die Menschlichkeit von einer Sandra Zizek. Und ich den Realismus ein, Dr. Christian Drosten.
1: Ja, okay, wenn es so steht, bin ich ganz zufrieden.
0: Lieber Carlo, wir wollen ja nicht des unscharfen Journalismus bezichtigt werden, Stichwort Fake News. Wir müssen was klarstellen, was deinen kulturell wertvollen Beitrag zum Harz von letzter Woche oh ja. betrifft. Es ging um Fernet Branker und das erreicht mich die eine oder andere Zuschrift, wo davon die Rede war, die Leute müssten... Jetzt, wenn sie hart hören, immer an Fernet Branker denken, aber das ist so nicht richtig. Kannst du es klarstellen? Ja, vielleicht die Geschichte, äh, hol die Leute nochmal rein, die, die
1: Ja, das ist wirklich, ja, ich, ich wink sie nochmal rein. Wir hatten vor. <lacht> es ist wie immer eine Geschichte, die vor weit über 30 Jahren geschah. Ähm, äh, eine Geschichte, die sich äh, qua aktuelle Schaubude Live-Sendung aus. Äh, Braunlage im Herz äh, umwebte und wir waren Gast mit einem Team von lockeren 100 Leuten, die allesamt sehr fröhlich waren und das Leben jeden Morgen aufs Neue begossen haben. Ähm, waren wir Gast im Maritim Hotel und äh, haben uns abends dann zwecksintensive Gespräche in der Bar getroffen und äh, es ergab sich selten genug, alle zwei Jahre gibt es mal, dass, dass einer der Kollegen dann wirklich besonders fröhlich war und sich seines Oberhemdes entledigte, wie ein orang dann, so unglaublich behaart vorne und hinten, der Kollege Heike aus Kiel und wir alle und da kommt äh, der Ferne Branker, die falsche Info in den in, Spiel, das habe ich dir erzählt, Steffi, Wir auf seinen eigenen Wunsch wurde er dann von uns eingerieben mit Ferne Pranker. vorne und hinten, klebrig, stinkend, hochprozentig, er selbst schon abgefüllt wie ein ganz, 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 ganz ganz äh, guter Seemann und äh, da hast du recherchiert und äh, gegen deine Recherche kann man leider nicht an. Es war kein Fernebranke.
0: Nee, es war Schirker Feuerstein.
1: Ja, richtig.
0: Im Prinzip das Lebensmittel des Harzes, neben Halberstädter Würstchen und Harzer Roller.
1: Richtig, hat auch Hochprozentiges, wobei ich noch ein Wort zu Fernebranke sagen muss und auch gerne möchte, weil Ferner Branca hatte bei uns, dem eingeschworenen Kreis von Ferner Branka-Trinker, die allesamt Steher im Leben waren, ein Motto. Ferner Branka schmeckt sehr gut, aber macht am nächsten Morgen das Zimmer so unordentlich.
0: Das ist was ich.
1: Nee, Das ist einfach, ja, wenn man dann aufwacht, ist donnerwetter Wetter.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen den Eindruck vermittelt, man könnte den Harz nur besoffen ertragen. nein. Davon möchte ich mich weit distanzieren, denn ich habe ja am Wochenende äh, den Harz kennengelernt von seiner schönsten Seite. Das Maritimhotel mit dieser legendären Schirka-Feuerstein-Geschichte habe ich auf deine Anraten weit umschifft. Da sieht man einen nicht so gerne und ich möchte auch nicht mit dir in Verbindung gebracht werden. Ist klar. Aber ich war äh, auf dem Brocken in Turnschuhen im Schnee. Das ist so dieser urbane U Snobismus, wo man denkt, komm, acht Kilometer, das kriege ich locker hin. Und ich warte jetzt auch so ein bisschen auf so einen schweren Infekt oder eine Lungenentzündung. Aber bisher hat sich noch nichts... Mal gucken, was ja, da kommt. Nicht? Ja, das Wahnsinn, ja. Ich finde übrigens interessant, ich war gesagt auf diesem Brocken und ich würde sagen, das ist doch schon das Wahrzeichen des Herzes. Mhm. Und man könnte da touristisch einiges reißen oben auf dem Brocken, da sind auch sehr viele... Junggesellenabschiede äh, da ja. hoch unterwegs das ist. Mich schwer ich
1: beiden. habe zwei, zwei Erinnerungen, Steffi. Einmal gebe ich dir Rechte, es ist imponierend, der Brocken. Also man muss ihn zu Fuß gemacht haben, das ist schon mal was. Es gibt ja Literatur, Literatur über Brocken Bruno. Bruno war ein alter, alter in Ehren ergrauter Mann, der ich glaube 430, 440 Mal jeden Tag betont und nicht auf jeden Tag den Brocken bestiegen hat. Der war, als er anfing, schon Anfang 60 und er bestieg über ein Jahr jeden Tag den Brocken und ist abgelegt mit der Suchmaschine Christus raus, mit der Suchmaschine Christus raus oder <lacht> Brocken Bruno. Ja. Und äh, meine zweite Erinnerung ist, dass wir in eine, äh, ja, quasi schon, äh, kleinen Taifun kamen ah. oben auf dem Brocken. Wir drehten gerade für irgendwie, fürs an der Fernsehen und unser Gast war Wolf Biermann und wir mussten uns von A nach B auf dem Boden bäuchlings bewegen, weil der Wind so stark war, der Sturm war so stark, dass man tatsächlich nur im Krieg gehen konnte. Und dann saß ich mit Wolf Biermann in einer der natürlich diesem Wetter trotzenden Hütten und er hat mir gezeigt, wie man rasend schnell rückwärts schreiben kann. Wirklich? Das, das hat mir so imponiert, oh. der kann konnte rückwärts schreiben, also wahnsinnig. Auch komplizierte Worte flossen ihm so locker und im Übrigen war er einer der interessantesten Menschen, die ich je getroffen habe. Also auch politisch, aber auch menschlich. Menschlich ein so großartiger Mann, über den so viel ja auch teuflisches und politisch ablehnendes in, in den Medien stand. Ist ein ganz kluger, der eine Meinung hat und... Äh, Unglaublich ehrliches
0: Soll nicht ganz unkompliziert im Umgang sein, ist der Ex-Mann meiner Frauenärztin. Nee. Doch. Und Ach. den Sohn kenne ich auch. Was ist denn jetzt hier draußen los? Ja,
1: wir sitzen an der A7 und zwar auf der Überholspur.
0: Ähm, du kämpfst dich da ja so zwei, zweieinhalb Stunden hoch, den Brocken. Und man denkt, das ist soweit touristisch erschlossen und die haben da alles rausgeholt. Und dann äh, ist da eine Lokalität, das ist so eine Pommesglitsche, wo so vier Typen an der Fritteuse stehen, die alle aussehen wie die Ludolfs. Und das war's. Das war's. Auf, auf dem Brocken.
1: Wie sieht denn Ludolf aus, bitte?
0: Die Ludolfs? Ja. Du bist doch der Kenner des Privatfernsehens. Guck dir das doch nochmal an. Die ja, so also Richtung Schrottplatz. Das würde, das würde also, dir gefallen. Man sagt,
1: vier Schrötig auch, ne? Mit Stirnacken Richtig. und mit genau. hochziehen.
0: Ich glaube, Reinhold Messner hatte mehr kulinarische Auswahl, als er das erste Mal auf dem Matterhorn war. Das hat mich sehr enttäuscht. Aber ähm, ich möchte den Harz ein bisschen aus der Schmuddelecke holen. Es hat mir alles in allem wunderbar gefallen. Und das nächste Mal würde ich mit dir gerne mal hinfahren, wenn Klangwechsel in der John Cage Orgel ist. Kannst du das?
1: Ja, ja natürlich. Der
0: Klangwechsel war leider im Februar. Und ich weiß nicht, wann der nächste ist. Aber dann könnten wir. Ja. Läuft ja noch bis 2.640.
1: Ich habe mit dir noch so viele Pläne, also äh, da darf nichts dazwischen kommen. Ich muss nur eins sagen, wir waren dreimal, glaube ich, äh, mit der Familie, mit unseren beiden Kindern, den beiden kleineren Kindern, äh, waren wir in Braunlage mhm. und haben gewohnt im hochherrschaftlichen Hohenzollern, weil wir einmal die Sau rauslassen wollten, fünf Sterne, und es war gigantisch, weil der Blick dann runter, es war um Weihnachten mit mit Schnee und dann waren wir einmal im Sommer da. Alter, Braunlage im Sommer. Nicht so schön? Oh, wenn ich jetzt die Wahrheit sagen würde, und ich möchte es gerne, aber deswegen lasse ich die Wahrheit, weil ich dürfte nie wieder nach Braunlage.
0: Alle Leute, denen ich erzähle, ich war im Harz, die beschmutzen den Harz. Dabei ist mir ja aufgefallen, ich war jetzt gerade im Hochsauerland, dann im Harz. Ich werde dieses Jahr vielleicht alle deutschen Mittelgebirge besucht haben.
1: Ja, warum tust du das? Und du musst doch irgendwie in dir selbst einen Drang haben, jetzt Deutschland von innen her aufzuklappen. Mit deinen Wanderungen in Gegenden, wo man normalerweise zwangsverpflichtet wird.
0: Ich habe mal einen Knigge aus den 60ern in der Hand gehabt. Dann geht's los. Und da äh, gab es äh, Vorschläge für einen guten Anmachspruch. So kriegst du ihn <lacht> oder sie. Und mir ist immer in Erinnerung geblieben, Kennen Sie eigentlich unsere schönen deutschen Mittelgebirgswälder?
1: Oh, das schön, ja. ist das schön, ja.
0: Ich möchte Ende des Jahres sagen,
1: ja. Donnerwetter! <lacht> und das ist deine Konsequenz und du ziehst dir auch die schlimmsten Gegenden rein, weil du kannst von einem klaren Ja antworten. Richtig. Ja, korrekt. So, Lass ich Bananowski.
0: Ähm, habe wichtige Nachrichten aus der Abteilung Klopapier-Origami. Mhm. Hol uns nochmal kurz rein. Du hast Klopapierprobleme probleme wegen der Hebeanlage und du benutzt zu viel. So? Genau. Genau. Also erstmal gute Nachricht. Die Hansfaltung habe ich gegoogelt und die einzigen Einträge im Internet waren unser Podcast. Das heißt, die Marke Hansfaltung könnte von uns noch besetzt werden, ja. ausgefüllt und ertragreich vermarktet. Mhm. Das finde ich nochmal schön. Und dann haben wir Post bekommen. Warte mal. Das, also du hast die eigentlich mehr bekommen. Ich lese sie dir mal vor. Und zwar schreibt uns Ulrike. Ulrike aus Hagen, Kenne ich noch nicht, aber sollte es da ein Mittelgebirge in der Nähe geben, bist du ich. dabei? Liebe Steffi, ich gehe davon aus, dass du die Mails liest und nicht der Carlo. Mhm. Das ist schon mal ein Rent, das geht sogar gar mhm. nicht. Sie kennt mich. Äh, er tut mir so leid mit seiner Zwangsreduzierung des Toilettenpapiers, dass ich Lösungsvorschläge haben, habe. So. Erstens, zum Stinken, eine schöne Formulierung, ins Erdgeschoss gehen, wo sicher keine Hebeanlage nötig ist. Einmal am Tag geht das sicher. Wenn gleich danach jemand auch will, Streichholz anzünden, alter Pfadfindertrick. Mhm. Zweitens, Camping-Toilettenpapier nehmen, das sich auflöst, ist aber leider stinke stinketeuer. Mm -hmm. Drittens, recyceltes Papier nehmen, das von Rossmann ist das Beste, das löst sich auch auf. Ähm, man kann wieder drei Blätter nehmen und dafür müssen keine Bäume gefällt werden. Die mm -hmm. Begrüße schickt Ulrike.
1: Ja, danke Ulrike.
0: Ich finde, dass sie das so schön gemacht hat. Also so schön mit dieser nötigen Distanz, ohne dir zu nahe zu treten und doch die Sache auf den Punkt gebracht hat. Also man ja. merkt, Ulrike hat schon einiges erlebt und sich mit der Thematik auseinandergesetzt. Ja. also mit so anderen Worten,
1: es könnte was werden zwischen Ulrike und mir.
0: Nee, die, ich finde es wirklich super, vielen Dank. Mhm. Und ich habe natürlich dir Campingtoilettenpapier toilettenpapier mitgebracht. Kann man auch auf Kreuzfahrten nutzen oder im Flugzeug. Sollte es oh, Steffi, zum du hast mich
1: kommen. im Verlauf der Jahrzehnte in denen wir jetzt diesen Podcast abfeuern, so reich beschenkt. Aber das ist jetzt wieder etwas, was mir die Tränen in meine Himmelblauen <lacht> treibt. Das ist ja unfassbar. Toilet paper for camping toilets. Und zwar sind das vier Rollen, A250 Blätter, Doppelblätter, aha, also mit einer zweifachen Auflage. Und, ähm, Kannst du mir noch ganz kurz mal... Das eben, sind ja
0: dann tausend Blätter, du könntest also ungefähr ja. 333 Mal damit ähm,
1: ja, auf Ja, putzen, putzen, Und ähm, sag mal, und kannst du mir noch mal ganz kurz, eben weil ich das doch äh, wegen zunehmendem Alters äh, verdrängt habe, die Hansfaltung war nochmal...
0: Ja, wussten wir jetzt noch nicht. Die ganze, also das äh, dein, äh, der Fachmann, der dich da beraten hat, der hat doch dir erklärt, wie du das Toilettenpapier ja, so... Ja genau, ach
1: richtig, ja genau, mit seinen schmieligen Händen. Und der hieß ja, doch Hans, ja, oder ja, nicht? Richtig, ja genau. Genau. Ah, ja, richtig, jetzt kommt wieder, äh, alle, ja, es kommt mir wieder hoch, ja. Ach, das ist so schön, Steffi, das ist wie, wie so ein kleiner Geburtstag.
0: Es ist ein Geschenk, das man so nicht ständig
1: bekommt. Nein. Er kostet aber ungefähr so viel.
0: Wie ein kleines Geburtstag. Es ist Frühling, die Prominenten schlagen aus. Äh, Chris Rock, Oliver Pocher, grob würde ich mal sagen, ich äh, habe jetzt so mittelmäßiges Mitleid. Ähm, hast du das gesehen? Wie, äh, beides, wie, ja. Hast du beides gesehen? Okay. Beides. Ich
1: habe es auf dem Handy. Falls du sehen willst, kannst du sehen. Ähm, Warum? Äh, äh, was ich ganz interessant fand, der von mir sehr oft äh, gelesene, jetzt achte mal auf, in der Bildzeitung mhm. Franz Josef Wagner, ah. der ja immer die Briefe ja. schreibt, ne? ich Brief an, der hat heute geschrieben. Viel effektiver wäre es gewesen, wenn die Frau von Will Smith Jada Pinkett. So, auf die Bühne gegangen wäre, denn dann wäre sie zur Mitfrau des Jahrhunderts erklärt worden. Dass er, Smith, da eine Backpfeife gibt für seine Frau oder im Namen seiner Frau, wäre ganz schön, aber der größte Auftritt wäre gewesen, wenn sie auf die Bühne gehen würde als Betroffene und hätte ihm eine Stelle gegeben. Kann man darüber nachdenken. Ich finde, das ist richtig.
0: Ich hatte eher das Gefühl, er ist unsagbar peinlich. Oliver Pocher hat ja auch in deiner Lieblingszeitung ein Interview gegeben. Er redet von bleibenden Schäden.
1: Und vor allen Dingen endet das Interview mit dem völlig verzerrten Reporter der BILD. Oliver sagt zum Schluss nämlich, es geht hier nicht nur um eine Lepalie, wir reden über ein Kapitalverbrechen. Kann man jetzt mal Tiefluft holen und zum nächsten Thema
0: kommen. Ist, ja, ist aber auch die Frage, darf man denn hauen? Also jetzt mal im Ernst, fandst du das gerechtfertigt? Wir können jeden Fall einzeln betrachten. Oder sagst du, es geht nicht, also Gewalt geht gar nicht, auch nicht in solchen Situationen.
1: Richtig. Jetzt kommt die Frage an dich, hast du hast du die schon mal gekloppt? Ja, logisch. Äh, nee, aber sag kind, mal, was findest du denn? Ja, genau bin ich auf deiner Linie. Nee, ich, gibt, ist nicht
0: meine Linie. Meine Linie ist, ich sag dir meine Linie nachher.
1: Meine Linie ist, äh, ja. dass Gewalt von uns äh, der erwachsenen Menschen eben, es sei denn, es handelt sich um äh, wirklich um eine Situation, wo Gewalt einfach anzuwenden ist, wenn es um das eigene Leben geht oder den Schutz der Familie und man kommt nicht anders aus der Nummer raus als eben, äh, Kraft anzuwenden oder sich zu wehren und auch zu schlagen. Dann ist es okay, aber solche Vorfälle wie jetzt Chris Rock und Oliver Pocher, da mit Schlägen reinzukommen, ist für mich indiskutabel und völlig, völlig, völlig daneben.
0: Ich finde es interessant, weil ich bin so ein bisschen wankelmütig, weil ich denke, Will Smith, bzw. die Frau von Will Smith hat halt eine wahnsinnige Kränkung erfahren und zwar vor einem Millionenpublikum wenn nicht Milliardenpublikum und dieser, wie heißt denn, der Fat-Comedy, den ich niemand bis vorher kannte, der aber wahrscheinlich seine Followerschaft verdreißigfacht hat, mindestens, der Anlass war ja auch eine Kränkung. Äh, diese Kränkung ist ja auch einer Öffentlichkeit präsentiert worden, also im Internet. Und da frage ich mich immer, was ähm, wiegt da schwerer? Also diese öffentliche Kränkung oder eine Schelle? Ich bin mir total unsicher, ehrlich gesagt. Ich
1: also ich habe da damit dir keine Schwierigkeiten, das in irgendeiner Form abzuwägen, weil für mich gibt es die Schelle äh, als Argument, gibt es eigentlich nicht. Äh, weil okay. man kann ihn abstrafen, man kann, was er ja auch gemacht hat, er hätte vom Platz pöbeln können, mhm. er hätte ihn bestimpfen können und mit Sicherheit wären alle Kameras und alle Mikrofone okay. sofort auf ihn gekommen, aber auf die Bühne zu gehen und wenn du ihn siehst, da geht ja wirklich wie ein Wrestler auf den Chris Rock zu, der dämlich grinste und dann eine richtig tolle Schelle. Also genauso wie bei bei, bei Poch hat ja auch richtig geklatscht. Ich habe mich früher als Junge, das war einfach gehörte zum guten Ton, dass man sich da gekloppt hat. Und anschließend hat man sich dann versöhnt und das berühmte Bier getrunken. Und das war bis 19, 20, 19, 22 war das okay. Selten zwar, aber es gab dann eben Heißsporne, die wir alle waren. Ich habe mich einmal später Wirklich ähm, äh, gewährt mit ein oder zwei sehr, sehr, sehr wirkungsvollen Schlägen. Wir standen auf der Treppe vom Members. Members war damals eine schwerst angesagte Diskothek in Hamburg. Und ich war mit der hochschwangeren Dodo, der Mama von Tesi, unterwegs. Und wir waren kurz da, weil wir irgendwelche Leute, die hier irgendwo in Hamburg kurzfristig zu Besuch waren, wollten wir in dieser Disco treffen und waren ganz kurz da. Und es war 23 Uhr about. Und wir gingen aus dem Lokal raus, an die steile Treppe runter und unten stand einer, der sagte, boah, seine Frau fett. Und ah. da bin ich hingegangen und habe ihm mit der Faust mitten ins Gesicht geschlagen, Nasenbeinbruch.
0: Ganz kurz, aber ist das nicht genau dasselbe, was Will Smith gemacht hat? Ja,
1: in diesem Fall allerdings äh, gab es keine andere Möglichkeit. <lacht> ja. Da hast du völlig recht, ja genau, da, aber das sah ich anders, weil das war so, so, so nah und und äh, wir waren alle drei, zwei, drei Meter voneinander getrennt und äh, da wäre ich mit meiner Beherrschung, die ich sonst eigentlich habe, nicht mehr weitergekommen. Du hast recht, äh, da gibt es Parallelen dazu, aber da, nein, tut mir leid. Und den Schlag, äh, für den stehe ich bis heute ein. Soll... So eine widerliche Ratte war das.
0: Also so ein Lappen.
1: So ein Lappen
0: sollte das Trend werden?
1: Bitte adios,
0: sollte ne? es Trend werden, anderen Leuten nee, eins auf die Nase zu hauen? Habe ich eine Anleitung im
1: Internet gefunden.
0: Ich habe einen neuen Meister. Er heißt Flying Uwe. Wie heißt er? Flying Uwe.
1: Flying Uwe.
0: Fitness Influencer aus Hamburg und der hat ein Tutorial dazu gemacht. Warte mal. Die tödliche Backpfeife. Und Leute, hier ist wieder euer Flying Uwe, ich bin gerade frisch vom Training. Beintraining, Arme, alles kaputt gehämmert. Und heute ist das Thema tödliche
1: Backpfeife. Das heißt, so ein kleines Selbstverteidigungsvideo, beziehungsweise eher so ein Schlag-Tutorial, wie man mit einer Backpfeife Gefährliches anrichten kann. Viele fragen sich jetzt natürlich,
0: wie, wie soll eine tödliche Backpfeife aussehen? Ja? Also, wenn man eine Backpfeife wirklich technisch sauber macht, das heißt, aus der Entspannung raus, mit der Hüfte arbeitet, sozusagen mit dem ganzen BAM-Körpereinsatz, wie ein kurzer Haken beim Boxen, der kann eine Backpfeife sehr, sehr gefährlich sein und das Positive daran ist, naja für mich, wenn ich die Backpfeife bei jemanden anwenden müsste, ist, die hinterlässt nicht so große Spuren. Das heißt ja, ich schlage nicht mit was Spitzen oder so, sondern mit meinem Handballen und der kriegt eine der Erschütterung, geht vielleicht K.O. zu Boden und ja, man blüht nicht sofort. Flying Uwe, vielen Dank. Uwe
1: muss in die Politik.
0: Flying Uwe ist tödlich Ja, Flying Uwe. Backpfeife. Bleibst
1: so du wie du bist, Uwe.
0: Also sollte äh, dir äh, noch mal oder mir ein Haar gekrümmt werden? Ich würde einfach damit drohen, mit Flying Uwe's äh, tödlicher Backpfeife, Ja. weil Aufrüstung reicht ja meistens. Ja, dann, das wissen wir. Aus der Hüfte. Wo wir gerade über deine Frau geredet haben, über Dodo, ich wollte dir mal eine ähm, philosophische Frage stellen und eine emotionale. Äh, du hilfst mir da immer weiter oder uns allen immer weiter, weil du einfach schon äh, mehr Erfahrung gesammelt hast in vielerlei Hinsicht. Und zwar du redest ja immer sehr liebevoll von Julia. Und ich wollte mal wissen, meinst du, wenn du Julia schon vor 50 Jahren kennengelernt hättest, wärst du dann auch noch mit ihr zusammen? Oder hat Liebe auch so eine Art Ablaufdatum und gehört immer so in ihre Zeit?
1: Ablaufdatum würde ich nicht sagen, weil das impliziert ja, die Ehe oder die Liebesbeziehung äh, lässt Luft und äh, die Luft geht raus. Das glaube, würde bei mir nicht passieren. Vor 50 Jahren wäre es völlig unmöglich gewesen, weil ich vor 50 Jahren gar nicht zu dieser Gefühlswallung, in der ich jetzt stecke, fähig gewesen wäre. Ja. Weil zu Liebe gehört ja nicht nur Liebe, sondern auch Dankbarkeit und Verstehen und eben vieles mehr. Dazu war ich vor 50 Jahren gar nicht gar nicht fähig. Aber schlimm ist es natürlich, und das kommt bei uns beiden ja die Frage, bei Julia und mir, wenn man spürbar, Julia und ich sind aufgeklärte Menschen, glaube ich, und nicht dumme Menschen, wenn wir beide merken, oh Gott, es wird eigentlich von Tag zu Tag schlimmer und eintöniger. Das möchte ich nicht erleben, weil ich weiß nicht dann, was man, was man machen sollte. Wenn sie mich jetzt verlassen würde in meinem Alter, wäre das für mich natürlich eine Katastrophe. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es nicht der Fall ist. Also kurz und knapp, vor 50 Jahren, hätte ich Julia mit Sicherheit nicht so geliebt wie heute und hätte hier auch keinen Antrag gemacht, weil ich in einer völlig anderen Welt lebte.
0: Das heißt nicht, dass du der Meinung bist, man muss sich einfach ein bisschen zusammenreißen, sondern Unbedingt. wenn die Liebe zu Ende ist, dann ist sie auch zu Ende. Dann
1: sollte man versuchen, eben äh, sich möglichst eben, ja, jetzt kommt wieder diese Plattitüde als Freunde zu trennen. oder. Aber ich finde, bevor man dann dahin vegetiert, wirklich in einer angeblich noch liebevollen Umgebung, die alles an Liebe verloren hat. Das ist furchtbar. Mhm. Diese Vernunfts Vernunftsehen oder wie, wie man sagt, diese Vernunftsgemeinschaften, wo wir dann, wir, wir bleiben weiterhin erwachsen und äh, versuchen das Bestmögliche. Da müsste man Cut machen und dann, so wie es tut.
0: Hast du die Geburtstagskurve letzte Woche noch gekriegt? Oder Natürlich. Oder magst du dir noch eine Rolle Alles
1: gut, nein nein nein, 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 Gott sei Dank.
0: Ich habe ein Themenwechseltier mitgebracht. Ja.
1: Ein Themenwechseltier. Ach, Banana, du fehlst mir doch sehr, muss ich Ich
0: sagen. habe den lachenden Hans ausgesucht. Kennst du den? Die,
1: nein, aber du wirst es mir jetzt bitte erklären.
0: Der wohnt in Australien, sieht so ein bisschen aus wie so ein gebrauchter Aufnehmer, also so graubraun, so wie so ein Lappen. Eigentlich ist kein schöner Vogel. Aber er hat halt dieses Feature, er lacht halt so gerne.
1: Also wir reden über einen gefiederten Kameraden, einen Vogel. Genau,
0: ein Vogel. Und äh, er soll Kindern Unglück bringen, wenn sie ihn beleidigen, dann wächst ihnen nämlich ein Zahn krumm aus dem Mund. Nein, Geschichte
1: von das Vogel. ist jetzt nicht wahr.
0: Doch, ist wie bei den Schwänen an der Alster. Darf man auch nicht beleidigen. Ne? Das ist ja im alten Schwangesetzbuch so festgelegt. So ist es auch beim lachenden Hans. Magst du ihn mal hören?
1: Unbedingt, sag Ich habe eine kurze
0: und eine lange Version. Ich habe jetzt erstmal die lange Version rausgesucht, damit du dich so ein bisschen dran gewöhnen bist. Ist er.
1: Das ist ja unfassbar. Hat
0: Potenzial für eine Kriegswaffe. Oder? Na,
1: ist ja unfassbar, sag mal. Ja. Und dabei, während er dieses grauen Lachen ablässt, kommt der Zahn aus dem Schnabel raus.
0: Nee, die Kinder, denen wächst ein langer Zahn oder ein schiefer Zahn aus dem Mund, sobald sie den sie, lachenden Hans beleidigen. Also Moment, du, also
1: die Kinder, jetzt die Menschenkinder? Die Menschenkinder,
0: ja. wenn die sagen, du, du, du
1: siehst aus Lachen. lachender
0: Hans, du Opfer. So. Ja,
1: du, <lacht> du Opfer, ist klar.
0: Dann soll ihn äh, der Legende nach ein Zahnkrumm aus dem Mund wachsen. Naja, das glauben wir noch
1: nicht, aber dieses Gelache ist ja unfassbar. Lass es bitte noch einmal hören. Ich ganz wirklich? kurz, bitte. <lacht> <lacht> ganz, 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 ganz großes Kino, muss ich sagen.
0: Der lachende Hans. Cat Content mit Carlo. Geschichten von Unterm Kratzbaum. Carlo, wie läuft's zu Hause?
1: Also mit den Katzen, Gott sei Dank ist es, äh, von, wir hatten ja äh, eine sehr schwere, lange Woche, hatten wir Schwierigkeiten mit den beiden Katzen, weil, äh, Sie müssen sich irgendwann mal so gestritten haben, und zwar ernsthaft gestritten haben, dass sie sich fortan aus dem Wege gingen mit Fauchen und Krallen zeigen und äh, schlagen, und zwar immer schlagen Kätzinger ja dann gerne mal auf die Nase des Gegenüber, in diesem Fall an eine Katzennase, die blutig geschlagen ist ist äh, ein Fall für den Tierarzt und äh, du stehst als Mensch da hilflos äh, gegenüber, weil wir haben da wirklich, äh, nicht ich, äh, Julia hat sich mit Katzenliteratur, sie könnte selbst als Katze leben, weil so viel weiß sie, also äh, über Katzen. Und da ist eben auch äh, das große Fragezeichen, äh, die Katzen haben sich in irgendeiner Form über irgendetwas Geärgert, kommen aber nicht zu uns und reden mit uns, ja. sondern äh, sie machen ihr Ding. Und dieses Ding war eine Woche lang eben Spannung und äh, schlechte Laune zwischen den Katzen. Und komischerweise auch schlechte Laune, dann, die nicht als schlechte Laune, aber als Spannung auf uns abfärbte, die drei Ach, Zweibeine. Ja, okay. Wir haben immer eine Versuchung: Was macht ihr denn? die Frau schon wieder und hör, kommst du jetzt, Herr? Und äh, oh, Friede, was machst du denn? Das war wirklich so dieses Einbeziehen von äh, diesen beiden vierfütigen. Und immer, die Katzen war der Mittelpunkt, das ist schön, aber wir hatten richtig Schiss, dass die sich blutig schlagen. Nun werden sie nächste Woche geimpft und äh, dann wollen wir <lacht> noch mal mit der Tierärztin reden. Wir haben dann auf Anraten der Tierärztin eine ja nun frag bitte nicht, ich, ich sag einfach ein Apparat <lacht> mit einer äh, mit einem Kabel dran und Steckdose und dann wurde der Apparat mit Steckdose aktiviert und dann gab es Schwingungen, Schwingungen, Mikrowelle. Schwing, ja, ja, so eine Art Mikrowelle. Ja, so eine Art Mikrowelle für Katzen. Und dass die sich dann beruhigen und das hat nach zwei, drei Tagen dann gefruchtet.
0: Weiß man denn, woher diese schlechten Schwingungen zwischen deinen beiden Katzen kommen? Hat der Oscar vielleicht ein fieses Katzenvideo hochgeladen von Frieda gegen ihre Einwilligung zum Beispiel? Könnte ja sein.
1: Also, ähm, ich habe versucht, er äh, ja, Mitunter sitzt er vor mir und wir beiden gucken uns an. Und äh, du darfst ja Katzen nicht so intensiv in die Augen gucken. Das, das weiß ich, das habe
0: ich schon gelernt. Aber
1: ich war nun Schwein und habe tatsächlich ihm so lange in die Augen geguckt, bis er, glaube ich, richtig Schiss von mir bekommen hat. Mhm. Dennoch, äh, trotz eben mit bösem Blick und auch Knurren, mhm. hat er sich nicht geäußert. Also er ist da... Wahrscheinlich wie alle Kater. Er ist kastriert, da ist ihm schon eine Menge abgegangen, glaube ich, ja. an Fröhlichkeit im Leben. Aber er ist natürlich ein ganz... Ach, er ist so süß. Und wir haben in der Nachbarschaft übrigens haben wir eine neue Katze, die so hübsch ist. Die ist so wahnsinnig hübsch. Die ist leider, leider... Also die ist hübscher. Die, unsere, ach Gott, die ist hübscher als deine Ja, unsere sind nicht so hübsch. Das dürfen Sie aber nie hören. Das ja. ist aber... Gott, gibt es süße Katzen. Und sind auch wunderbar. Aber,
0: und das empfindest du Neid?
1: Ja, ein bisschen Neid schon, weil äh, bei uns beiden ist es so, jetzt kann ich wieder lauter reden. Äh, bei uns beiden ist es so, oder bei, bei den Katzen ist es so, die kuscheln ungerne. Leider, mhm. leider, leider. Und ich habe äh, ja mit unseren beiden vorherigen Katern, mit Anton und äh, mit Paul, äh, die waren so verkuschelte Tiere. Mhm. Und bei unseren beiden, vielleicht kommt es noch, und diese neue, wunderhübsche. Katze, die macht mir so einen Eindruck, dass sie so knuddelig und kuschelig ist und das ja, vielleicht noch, vielleicht kommt man mit Schlägen da näher.
0: Ja, vielleicht ist die andere Katze auch nicht so intelligent oder hat keinen Job oder hängt an der Flasche. Man weiß, man steckt da ja auch nicht drin. So, oder also. hat
1: eben Schulden und hat. versucht uns jetzt. <lacht> <lacht> so. Also ja.
0: das weiß man ja nicht, also ja, weiß genau. nicht, euren ja, So ja, ja. Also im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, du hast jetzt Schwierigkeiten, deine Vaterschaft so weit anzunehmen, ja. das, sie machen es dir nicht leid. Nein,
1: nein, 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 nein. Okay. dafür bin ich ganz tapfer, weil normalerweise könnte ich heulend den Sender fahren, weil ich eben für diese beiden Luft bin und sie nichts tun, was ich erwarte, aber ich versuche dann den Mann in mir heraus
0: ich habe dir ja versprochen, dass ich immer sehr interessante Cat-Facts ähm, ja. raussuche. Und äh, heute ist es, und vielleicht spendet dir das auch ein bisschen Trost, Folgendes, das Kurzzeitgedächtnis von Katzen ist nur ungefähr zehn Minuten haltbar. <lacht> Nach zehn Nein. Minuten haben sie schon vergessen, wo was gerade zu fressen stand.
1: Aber äh, so.
0: Und ist das nicht ein tröstlicher Gedanke?
1: Nee, denn das Gegenteil habe ich ja eben gerade erzählt. Bei uns haben die sich über knapp eine Woche gehasst, die beiden.
0: Vielleicht können sie sich einfach nicht leiden. Die entdecken sich immer wieder neu und denken, ja, aber was sie leben, will die Alte hier? Aber
1: sie leben ja schon viereinhalb Jahre miteinander zusammen. Ja, scheißegal.
0: Aber. Und auch bei dir. Also alle zehn Minuten bist du für die ein neuer Mensch. Du kannst Ach, ihn das ist ja interessant. im Prinzip... Immer, geht es
1: geht auch bei Menschen, ja, ne?
0: Das würde ich mir auch wünschen, dass du Leuten auch immer dasselbe erzählen kannst und die immer interessiert sind. Gebe ich dir recht. Gut, ich ähm, drücke dir die Daumen. Ich bin sehr interessiert und möchte nächste Woche Neues erfahren von Frieda und Oskar und ob sie ihren. Ja, Zwischen also wir sind auf einem guten Wege,
1: Wege und äh, äh, ja, das Schönste ist eben das abendliche Mahl, das bereitet wird äh, und äh, das zelebriert Julia und der Rest der Familie püppig weniger, aber ich dann mit Inbrunst, hocke auf einem Stuhl und äh, wenn sie nur sich bückt, um zwei Näpfchen aus einem Verstecke vorzusaubern, dann geben diese beiden Katzen Töne von sich, die so süß sind. Also die Frieda ist ja eine ganz zierliche und die miaut dann völlig völlig andere Sphäre. Und er ist ein Schreier. Und die beiden kriegen sich nicht mehr ein bei der Vorbereitung. Wenn dann die beiden Dosen den Küchenboden berühren, dann stürzt sich die Katzen drauf. Und da muss ich sagen, hörst du das Malen der starken Backenzähne und möchtest nicht, dass dein Finger dazwischen
0: kommt. <lacht> Geht auch noch Gefahr aus. Dann
1: aber absolute Gefahr. Insofern hoffe ich, dass die Katzen uns weiterhin so wohlgesonnen sind.
0: Wir haben uns darüber unterhalten, oder du hattest die Frage gestellt, was Joachim Gauck verdient, ja. der sich eher ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Ja als er gesagt hat, man könnte für die Ukraine auch mal ein bisschen frieren. Und du hast von Millionen geredet jährlich. Ich habe das jetzt mal versucht nachzuvollziehen. Es gab ziemlich viele Artikel, so aus dem Jahr 2017. Damals ist er gerade in Ruhestand gegangen. Und da gab es auch ein bisschen Hässel. Also grundsätzlich verdient der Bundespräsident, ich glaube, es das heißt Ehrensold, 250.000 Euro im Jahr. Mhm.
1: Jetzt ist Steuerfrei, er... ne? Steuerfrei
0: ja ich mal von aus ja. äh, das kann man ja dann vorher abziehen wenn man das geld auch schon vom staat bekommt aber er hatte so ein hässel zu beginn seiner amtszeit ich weiß nicht wie die lage aktuell ist er hatte wahnsinnig viele personalkosten und zwar 385.000 euro im jahr also als rentner und äh, da gab stress ich weiß nicht wie das heute aussieht aber auf millionen kommt er nach meiner recherche nicht nein ich kann es mir nicht vorstellen nein Nein. Und dann habe ich mal geguckt, was macht der denn eigentlich, wofür kriegt er denn 250.000, wofür braucht er eigentlich überhaupt Personal, das konnte ich bisher nicht rauskriegen. Nein, also, ne? er gibt hier und da mal ein Interview. Fünf Leute, ne? er
1: hat fünf Leute, glaube ich. Ja, er ja. gibt
0: hier und da mal ein Interview.
1: Fahrer, zwei Büroleute und einen für die Socken.
0: Und ist nicht mehr bei Insta.
1: Nicht mehr bei Insta, Es geht gar nicht.
0: Nö. Bist du denn äh, fahrradfit jetzt, mein Herz? Ich habe mich ich ein bisschen bin umgetört.
1: fahrradfit und äh, unser Freund Dani aus dem Cockpit äh, hat sich letzte Woche ein Fahrrad mit Motor besorgt und zeigt allen und äh, womit mit Recht eben diese dieses tolle Fahrrad, das in der Spitze doch 45 fehlt. <lacht> und, Was? Äh, ja, 45 in der Spitze, mhm. ja. Und äh, ich überlege allen Ernstes, ja, ich habe ich überlege mir über viele, und dann wirst du wirst dieses aber so ein Fahrrad mit Motor, wo man erst strampeln kann und wenn man keinen Bock mehr hat, dann macht man den Motor an. Oh, irgendwie ist hat Aber die sind ja schweineteuer. Zum einen das 1. und so, zum anderen ne? sind
0: die sehr gefährlich. Also diese Wegen Klauen, ne? Nee, wegen Hinfallen. Also gerade bei älteren Leuten, also ich ich glaube, ich erinnere mich gelesen zu haben, gerade in der letzten Woche, dass die Unfallstatistik ganz schlimm ist. Nee. Gerade bei älteren Leuten, die auf diesen Pedelecs oder diesen ähm, motorgetriebenen Fahrrädern unterwegs sind, da gibt es aber extra Kurse. Und da würde ich mir wünschen, solltest du, also das wäre für Willst mich. Willst
1: du weiterreden? Ja, okay, dann rede weiter. Es jetzt. gibt
0: auch ganz normale Fahrradwiedereinstiegskurse, so die Kernzielgruppe 60 bis 90. Ja. Ich habe ein paar rausgesucht.
1: <lacht> ja, gerne, Steffi. Ne? Gerade jetzt muss ich pinkeln. Können wir einen kleinen. Geh genau, doch mal, ich mache ja. den
0: lachenden Hans an. Sehr Geschichte.
1: schön. Du siehst sehr glücklich aus. Ich bin glücklich, weil es gelaufen ist. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum lachenden Hans, mhm. Steffi. Und zwar, Hans gehört ja auch in die äh, große Familie der Vögel und ähm, Schwäne auch. Und äh, da fiel mir eben gerade ein, als ich auf der Toilette stand, ja, Stehpinkler, okay, äh, dass ich jahrelang bei Außenübertragung der aktuellen Schaubude immer wieder vom Team gebeten worden bin, und zwar bevor wir dann, aufgesetzt haben, auch schon vor Publikum eine Geschichte zu erzählen, und die muss ich dir mal weitergeben, weil die ist lustig, finde ich. Ein kleiner, giftgrüner Frosch sitzt irgendwo an der Schlei in Schleswig-Holstein und bölkt vor Fröhlichkeit in diese wunderschöne Natur. Ich bin ein Schwarm, ich bin ein Schwarm, ich bin ein Schwarm. Kommt an der Ente vorbei. Und sagt, Frosch, das ist eine Verunglimpfung dieser Schwäne, du bist ein Dofer Dofer Frosch mit einer furchtbaren <lacht> roten Badnose. du bist nichts weiter. Und der Frosch schert sich einen Teufel drum und schreit wieder, ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan in seiner knallroten Barthose. Und die Ente sagt noch einmal, die wirklich Verunglimpfung dieser stolzen Vögel mit einem ganz langen, weißen, dicken Hals und ich latsche hier noch rein. Und daraufhin sagt der Frosch, zur Ente komm näher die Ente ist unsicher, noch näher, noch näher. Und als die Ente den Kopf zum Fröschchen lüfte, der Frosch die kleine Badehose und sagt, guck mal rein. Die Ente guckt rein und sagt, mein lieber Schwan. <lacht> das verstehst du? Es ist ja, eine das sind, die
0: nur vom Bild lebt. Ja natürlich, es ist so
1: herrlich und das war immer, das war, das war ein Muss und dann begann die Aufzeichnung. So.
0: Jetzt aber noch mal ganz kurz, bist ja. du denn schon mal aufs Fahrrad gestiegen jetzt? Ja, natürlich. Okay, also du hast nein, das jetzt, jetzt, nein. das ist eine
1: Lüge, nein. Ich, ich habe dir erzählt vor 18, 17 Ja, aber ich Jahren. dachte
0: jetzt, deshalb war meine Frage, bist du Fahrradfit? hast du es jetzt ausprobiert?
1: Nein. nein, aber ich glaube nicht, dass ich es verlieren Hast will. du verli einen Helm? Ja, natürlich keinen Helm, nein. Aber Irgendwas passiert an dir, ich habe ein bisschen Schiss.
0: Ich finde einen Helm schon gut.
1: Ja, der Bananowski hat irgendwas im Kopf und das irgendwie das bewegt sich jetzt und das heißt nicht immer, dass ich in Ruhe gelassen werde.
0: Bevor du aufs Fahrrad steigst, rufst du aber an kurz.
1: Ja, ich okay. wäre dann in meiner Scholle oder auf meiner Scholle und würde dann ein Ferngespräch wagen und würde sagen, jetzt habe ich die Ketten angezogen, das heißt anziehen lassen, ich weiß nicht, wie das geht. Ja. und Luft prüfen und vor allen Dingen die Ventile. Ich überlege mir gerade, was in mir passiert, wenn ich unterwegs einen Platten habe. Das passiert gar nicht so. Oft. Die, die Luftpumpe, weiß ich nicht, da muss man dann so anfassen, dass man auch den Rahmen mit hat, irgendwie so, dass man so einen Klammergriff hat. und Das dann ist
0: heutzutage, glaube ich, kaum noch nötig. Da, da gibt es Luftpumpen, die dir das schon erleichtern. Mir ist nur sehr an deiner Sicherheit gelegen. Und ich, ich mache das so gar nicht so geckig, weil das finde ich schon wichtig. Weil, wenn man einmal eine schlechte Erfahrung mit dem, also als Pedalist, als neuer Pedalist hat, dann hat man vielleicht auch gar keinen Bock mehr.
1: Lieber Pedalist als Pedalist. Auch das, das ist
0: soweit. Ja. Ja. Korrekt. Ich habe auch eine Bitte an dich, dass du mir was beibringst, denn ich werde häufig gebeten, so Reels zu drehen oder in so eine Handykamera zu gucken. Und ich sag's ungern, ich kann es einfach gar nicht. Kannst du mal erklären, wie man in eine Kamera guckt, ohne total bescheuert auszusehen und was man so mit dem Kopf macht und wie oft man blinzeln darf und wie das
1: funktioniert? Also da gibt es für mich tatsächlich ein. ich muss eben per also Erster mal eben richten, hier, warte mal, die du hier immer Liebe von auslegst, bevor ich hier damit meinen Füßen komme. Das ist vielleicht auch ein
0: Service für viele Leute, die da sagen wir mal Hemmungen haben. Äh,
1: Steffi, Steffi äh, ja du, ich, ich hatte mal ein ein Team aus Berlin, die nach Hamburg gereist waren, um irgendwie ein Special über den alten Mann zu drehen. Und äh, irgendwie musste ich eine einen Automotor scheinbar reparieren und äh, habe mich dabei ziemlich durstig angestellt, weil es so eine Textvorgabe war und mit Texten konnte ich nie was anfangen. Und in jedem Fall gab es nochmal einen Versuch und nochmal einen Versuch und nochmal und dann hat der Regisseur schon etwas knurrend gesagt, weißt du, drei Kameras, äh, vergiss doch einfach die Kameras. Ja, da lief es dann.
0: Aber du, du äh, vergessen.
1: Weißt, was... Also eine Kamera ist auf dich gerichtet und das ist nur eine Kamera. Dahinter steht ein Mensch und äh, was ist da? Ja, aber wo äh... guckt
0: man denn hin? Was macht man, man mit den Händen? guckt direkt in die Kamera. Was macht man mit den Händen?
1: Du bist so, wie du bist. Du kannst sie in die Tasche stecken oder du kannst sie wie ein Rentner hinten auf dem Rücken zusammenfalten oder du lässt sie locker hängen oder du, was immer ein Trick ist, du nimmst irgendwas in die Hand, damit du Ach. was irgendwas in die Hand. Mhm. Ein Totschläger oder so, nicht? irgendwas oder weniger Bedrohliches. Was einem Sicherheit verspricht. Ja, ja ein scharfes Messer oder irgendwie ja. sowas. Und äh, was einem Sicherheit äh, vermittelt. Und äh, und dann guckst du, das Wichtige ist, du musst in die Kamera gucken und einfach, das ist doch schön jetzt. Äh, irgendwie wirst du jetzt gefilmt und äh, das ist doch toll. Du hattest nie Kameratraining oder so? Nein, Frage. nein, nein. Ich habe auch nie äh, äh, Kameraangst gehabt, das ist ganz wichtig. Weil, weil in unserem Beruf stehst du ja komischerweise öfter vor der Kamera und wenn du dann versuchst eben in die Haut eines anderen zu schlüpfen oder dir Vorbilder nimmst, dann bitte wechsel sofort den Beruf, weil das gibt Magenschwüre und du kackst irgendwann in der Persönlichkeit völlig ab. Du musst so sein, eins zu eins, wie du bist und äh, wie gesagt, warum hat man Angst vor einer Kamera, das habe ich eigentlich nie verstanden, weil du willst ja mit der Kamera arbeiten. Du musst ja gar nicht, also hast du dir einen Partner ausgesucht, der Partner heißt Kamera, ja, dem guckst du jetzt in die Augen mitten rein das rote Lichter.
0: Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, ich blinzel dann zu viel oder Nein, ich wackel ist, mit dem Kopf. Ja,
1: das ist dann einfach, das ist dann eine Einbildung, da musst du dir einfach vor oder schreibst dir auf, schreiben, hat ja auch viel mit, mit Kopf aber zu tun, du schreibst dir auf, ich habe jetzt gleich eine Kameraaufzeichnung und werde, ich freue mich darauf und ich werde darauf achten, dass ich nicht mit dem Kopf wackel und so weiter. Im Übrigen ist mir alles scheißegal. Und hast du
0: dich denn schon mal angeguckt? Also guckst du dich dann ganz noch an? Ganz selten.
1: Nee, ganz selten, ja. Habe ich nie gemocht,
0: ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass man das ja, wenn man so eine Instagram-Aufnahme dann macht, Richtig. dass man die selber noch schneiden muss. Ja,
1: genau, ja, Oh ja. Das, glaube ich, ich, kann ich mir gut vorstellen. Dass man dann beim Anschauen des eigenen Materials sieht, äh, ich hätte doch vieles vielleicht anders gemacht.
0: Vielleicht sollte man das in andere Hände geben. Das ist vielleicht. Ja. Eine, eine ja, mit Sicherheit. Sicherheit fände ich besser, ja. Vielen Dank. Du, ich habe äh, so einen Post bekommen, so ein bisschen, von Anna Planken.
1: Ich weiß nicht, ich dachte, Ach, bei, zwischen, zwischen
0: uns beiden ist alles gesagt, aber du warst anscheinend auf irgendeiner Veranstaltung und da gab es ein Foto von dir und ja,
1: ich. Ja, genau. Warum, ja, ja. was
0: habt ihr denn gemacht?
1: Äh, Hinter das, meinem Rücken. Das war, <lacht> ja, die verehre ich ja, an die Anna Planken, weil sie eben eine Kluge ist und äh, so ein herzliches Lachen hat und auch so ehrliches. ist. Äh, eine grund ehrlich, sehr, 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 sehr und, äh, intellektuelle und äh, belesene und äh, Hübsche Frau, wie ich finde. Und ähm, äh, die habe ich getroffen bei ähm, 25 Jahre blauer Ball. Äh, ich unterstütze ja auch seit 25 Jahren eben die Kinderkrebsstationen, wie viele andere auch in Hamburg. Und äh, wir werden jetzt in diesem Jahr 25 Jahre alt und äh, diesen Ball wird sie moderieren. Und äh, anlässlich der 25 Jahre gibt es ein Buch, ein sehr liebevoll gemachtes Buch. Und da hat äh, Censcher das Vorwort geschrieben und äh, sie als Moderatorin war dann jetzt letzte Woche vor Ort dort. Und ich habe sie zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Und wir hatten eine ganz komische Begegnung, weil ähm, ich hatte für meine... Meine Einschätzung einfach, ich war, fühlte mich so unfassbar fett und dick und wabbelig. Und bin dann reingegangen äh, in diesen Peakweinladen, irgendwie an der Elbchaussee, so ein Business Center mit voller Kanne, Blick auf den Fluss und äh, Mörder. Hatte ich vorher noch nie wahrgenommen, dass es so, einen geilen, äh, so eine geile Location gibt. Und hab meine Jacke nicht ausgezogen. Und alle schrien, mach, zieh die Jacke aus. Darunter sah ich ganz anständig aus, also so mit irgendwie einem Jackett und. Äh, Weste, aber ich habe die Jacke nicht ausgezogen. Und sie musste so lachen. Äh, es gibt also Fotos von uns, wo sie und äh, de, de Enno von Ruffin und ich stehen. Enno mördermäßig, hallo, der Edelmann und äh, äh, ich aber nur eben mit, mit Jacke und da hat sie so lachen müssen. Hast du es ihr gesagt, warum du sie eigentlich? Ja, natürlich, ja klar. Oh. Ja, ja, und immer so, was weißt du, aus dem Mund wickelt, ich zieh die gar ja nicht auf, <lacht> weil ich bin so dick geworden. Nein, doch. Und das war leider auch das, die einzige Begegnung, die wir hatten, weil danach bin ich dann auch, weil ich zu Hause erforderlich war, musste ich dann wieder nach Hause fahren. Aber ich habe es dem Veranstalter nur zuliebe getan, weil die berühmte halbe Stunde.
0: Ja. neben Anna Planken zu stehen, wenn man meint, man ist so dick, ist glaube ich auch nicht die beste Variante. Ah, ja, ja, weil Anna ist ja nur wirklich sehr, sehr sehr. Zarter ehrlich, ja. Mensch. Ja. Ich äh, möchte meine Sexerfahrung mit der Pornowissenschaftlerin gerne auf nächste Woche vertagen. Ich bin mehr interessiert an der Geschichte von dir.
1: Ah ja, ich freue mich sehr auf deine äh, Begegnung mit der Pornodarstellerin.
0: Nein, 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 mit einer Pornowissenschaftlerin.
1: Da bin ich ja noch mehr gespannt, Donnerwetter. Ja. Ja. Geschichte kann ich dir, auf dem Weg hier habe ich mir überlegt, äh, Geschichte, das würde dich überraschen, ist ungefähr 30 Jahre her. Ach, Ja. was war denn da? Ähm, da hatten wir eine äh, Super-Live-Show äh, from coast to coast zwischen Ost- und Nordseeküste und äh, übernachteten in... Äh, East
0: Coast San und West Coast. Ja, aus, äh, East
1: Coast <lacht> und West Coast, in between. Am meistens haben wir es dann in den Orten, an den und unter, ja. äh, selbst die Kante gegeben. Und äh, übernachteten alle in... Äh, St. Peter Ording und äh, es gab eine, es war auch so ein Jubiläums, irgendwie, ein bestimmtes Jubiläum, die Hundeste Show ohne Tote auf der Bühne und so weiter. <lacht> und, okay. Was? Wir feiern
0: die Feste, wie sie fallen. So, genau.
1: Und es wurde ein Schiffchen geschartert. Und äh, auf diesem Schiffchen, guck mal, das weiß ich, auf der Fahrt hier habe ich mir überlegt, Steffi möchte die Geschichte hören. Da habe ich gekramt. Und komischerweise ist es bei uns alten Leuten, die haben mit der Langzeitgeschichte, läuft das prima. Wenn ich jetzt rausgehe zu meinem Auto, überlege ich mir, welche Geschichte habe ich auch nicht erzählt. Aber jetzt, Es ist wie bei den Katzen. Wie bei den Katzen, ja, aber ein bisschen anders. Weil wir ja auch äh, oder. Nee, das ist mal hier, genau, Donnerwetter. Obwohl, der Einwurf macht mich nach, denke ich. Äh, Wir waren alle an Bord und jetzt kommt der, diejenige, die, die, die Costa Cordales, Elke Best, die damals mit äh, äh, Thomas Born, dem Karate-Tommy vom Kiez, zusammen war. Oh, Wer ist ja. denn
0: noch mal Elke Best?
1: Elke Best war eine Zeit lang, ich habe hier, nee, nicht Knutschleck, die hatte einen Titel. Ach ja, 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 oh,
0: das war X. Nee, das
1: war Ixi, stimmt, ja. Elke Best hatte irgendwie... In muss man googeln. Okay, und die best. war mit Karate-Tommy. Äh, so. Genau, dann war da Volker Lechtenbrink, Keil. dann war da ähm, äh, Bernhard Brink, äh, die Hoffmann-Brüder, Gebrüder Hoffmann und äh, und Sif Inger. Ja, civil fünf, einen habe ich schon vergessen. Und Dieter Thomas Heck, mit dem ich mich ja immer im Wechsel befand, da mit, mit der Moderation, und es waren ganz viele Freunde, also ich sag mal, 60, 70 Leute. Und da sind wir, eine abendliche Fahrt war das, 21 Uhr abgelegt, ein bisschen in die Nordsee rausgefahren. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ich mache mal Gag und versteck mich. Und habe mich aber außenbords versteckt. Bin also für die Tiefe gelegenen, die sahen oben an den Fenstern plötzlich Tide mal herumturm. Und wir alle hatten schon ein gewisses Vorleben, was Flüssigkeit angeht. So klingt das, ja. Und, ähm, äh, wollten dann eben, ähm, äh, mich da runterholen. Ich bin dann ins Wasser gefallen. Und, ah. ja, ja, genau. Aber bin dann hinten rumgeschwommen und da stand schon einer und, äh, er hat mich rausgezogen und dann kam eben die Geschichte, die unwitzig war. Dann habe ich zu ihm gesagt, der mich rausholte, was ich denn mehr? Das war, ich verstecke mich. Du Wasserschutzkram. Alter. Natürlich, weil die haben gedacht, ich bin betrunken. Ja, natürlich. Und die Stimmung war sofort, war sofort auf dem Nullpunkt. Ja. Und ich habe irgendwo in einer miefigen Bude gesessen und habe mich hab schlapp gelacht.
0: Oh.
1: Das ist eine Geschichte, da kann man über Humor reden, also der ist dann sehr geteilt, der Humor. Ja. Das war so irgendwie, und dann als ich wieder, dann, ach jetzt, der Chaos des Knackluss kommt ja noch. Ich, Mensch, das ist ja, ja. Und dann kam ich wieder zum Vorschein, lebendig und stinkend und halb besoffen noch. Und, und dann kam Costa, der friedlichste Mensch auf der Welt, auf mich zu und hat mir eine geschadert.
0: Ja. Da, da schließt sich der so, Gewaltkreis.
1: Da schließt sich der Kreis. Und da hat mir eine Back nicht so vehement wie, wie wie heißt der? Fat Comedy. <lacht> Nein. Flying Uwe. Ja, wie wie Flying Ufe, ja, ne, keine Schelle, wie Flying Ufe, nein, aber es gab einen Bugs und äh, alle waren erleichtert und wie kann man auf so eine hirnrisse Idee kommen, bestimmt ein Kilometer auf der Nordsee und fällt runter, schwimmt, wird an Bord geholt und versteckt sich und es gibt nur zwei Leute, nämlich denen reingefallen, reingefallen und der andere, der mir geholfen hat und alle anderen denken, der ist ertrunken, die Stimmung war im Arsch.
0: Und das kann ich gut verstehen, aber konntest du denn ausmachen, wer jetzt, sagen wir mal, einfach dem weiteren Tagesgeschehen nachgegangen ist und wer sich wirklich gesorgt hat? Also die haben ja gedacht, du kommst nicht mehr wieder. Da kann man ja dann doch vielleicht ein bisschen was lesen in seinem engeren Umfeld. Wenn äh, Dieter Thomas Heck schon wieder also am Dornkatz-Kühlschrank war und gesagt komm, lass es, ich mache den Rest alleine. einfach,
1: dass doch viele erleichtert waren. Nein, Steffi, <lacht> ich möchte diese Sendung einfach beschließen, indem ich sage, ich liebe dich trotzdem, Jobella.
0: Wir wünschen euch einen schönen Start in die Spargelsaison.
1: Oh ja, Mensch, das stimmt. Ja, geht ja los. Tschüss, Carlo. Ciao,